0: Ik wens je veel luisterplezier, herkenning en mooie inzichten toe. Hey, hoi, wat leuk dat je er weer bent en weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Moedermoed podcast. Um Vandaag ga ik het met jullie over trauma hebben, want dat is natuurlijk een heel groot onderdeel van mijn werk. En de reden eigenlijk waarom ik het hier vandaag over wil hebben, is als volgt. Vorige week uh, woensdag, toen moest ik voor een, een, een kleine operatie aan mijn pink naar, uh, naar Nijmegen. Ja, dat is een heel lang verhaal, ik zal het heel kort uitleggen. Ik uh, ben vijf en een half jaar geleden ben ik op vakantie geweest naar Thailand... samen met uh, mijn man. Dat was nog uh, onze huwelijksreis. En uh, ik had, toen ik op vakantie ging, een klein wondje aan mijn nagelriem. Nou ja, dat heeft iedereen wel eens. Maar goed, je, je kunt je wel voorstellen, in Thailand is het warm en is het broeierig... en heb ik heel veel geswommen en, uh, in zee, in het zwembad en noem maar op... Dus uh, aan het einde van onze vakantie uh, kreeg ik dus een ontstoken uh, nagelriem, vingertop. Het uh, was heel erg pijnlijk. En uh, zelfs uh, van, uh, op de terugvlucht toen we een overstap hadden in Dubai heb ik uh, nog contact opgenomen met de huisarts. Van, nou, dan en dan verwachten we thuis te zijn uh, ik moet nog langs want zo kan ik het weekend niet in. Dus toen heb ik gelijk een dikke antibiotica keur gekregen en leek het ook wel wat af te zakken. Maar eigenlijk sinds die tijd uh, rommel ik met die pink. Die pink is gewoon veel dikker. Uh, voelt ook elke dag alsof hij ontstoken is. Een de uh, laten we regelmatig stukken los. Uh, nou, het is gewoon heel pijnlijk allemaal. En ik ben hier in Leeuwarden al regelmatig met de dermatoloog geweest. En iedere keer is het uitwendig behandeld met salfie, uh, antibiotica, zalfje dit, zalfje dat... Uh, Antibiotica-kuurtje, schimmelkuurtje, weet ik veel wat. Maar het hielp allemaal niks en het werd steeds erger. Um, nou, uiteindelijk ben ik dus uh, in juni dit jaar doorgestuurd naar Nijmegen. Want daar zit uh, een, een professor die uh, nou, heel erg gespecialiseerd is in, uh, in nagelafwijkingen. In de hoop van, nou, als die ernaar kijkt, dan kan hij misschien herkennen wat het is. Nou, dat kon niet. Dus er moest uh, een biopt genomen worden. En dat zou hij wel op zo'n manier doen, dat hij zo min mogelijk mijn nagel uh, blijft zou beschadigen. Nou, dat biopt uh, is uh, de eerste keer in uh, eind september geweest. En op zich uh, viel me dat reuze mee. Het wordt goed verdoofd. Die verdovingsprikken zijn wel wat pijnlijk, want die moeten echt uh, langs je bot. Uh, maar verder, als het eenmaal verdoofd is, uh, voel ik er niks van... Uh, alleen de eerste nacht uh, is wel heel heftig, omdat ja, in, je, in je vingers in je pink zitten natuurlijk heel veel zenuw uh, en er is gewoon flink in gerommeld, dus de eerste nacht was wel heel heel pijnlijk. Um, maar goed, de, na het eerste biop bleek dat ze hoogstwaarschijnlijk niet op de goede plek hebben gezeten, want er kwam niks uit. Nou, dat was echt mega frustrerend, ik had zoiets van, nou, na vijf een half jaar hoorde ik eindelijk wat er aan de hand is en toen moest hij me slecht nieuws geven dat er dus niks uit was gekomen. Maar goed, hij zegt van het is duidelijk zichtbaar dat er iets aan de hand is met die pink. Dus uh, ik geef niet op, we gaan het nog een keer doen. Nou, dat was dus vorige week woensdag. En uh, ik wist nu goed wat ik kon verwachten. Dus uh, ja, ik ging er eigenlijk heel ontspannen naartoe. Uh, we hadden dit keer preventieve antibiotica geregeld. Want uh, na de vorige keer heb ik echt wel uh, drie, drieënhalve week gerommeld. Met het wondje wat telkens open ging en weer ontstoken was. Um, dus uh, ik kreeg nu preventieve antibiotica en uh, goede pijnstilling voor de eerste nacht was ook wel heel fijn. En, uh, nou ja, maar zien. Nou, dat, uh, hij heeft een flinke la lap vroeten, uh, Mijn hele nagel moest af, uh, Hij heeft echt onder de nagelriem gezeten. Omdat je daar eigenlijk ziet dat, dat de pink dikker wordt. Um, en hij vermoedt dat hij nu goed heeft gezeten, omdat het weefsel echt wel wat stugger en wat dikker aanvoelt. En eigenlijk tijdens de ingreep kregen we het over mijn, uh, mijn werk. en uh, Over mijn werk als doula, over mijn werk uh, als, uh, als counselor en uh, dat ik veel bevallingstraumas doe. Dus we hebben heel veel gesproken over trauma en kregen natuurlijk ook heel veel vragen over van ja... Hè, uh, wat maakt nou dat, dat, dat het nu veel meer uh, is dan vroeger? Is dat dat de mens veranderd is? En dat soort dingen. En ik merkte gewoon aan, aan de vragen die ze stelden, uh, met name de, de, de verpleegkundige die daarbij aanwezig was, uh, dat, dat er eigenlijk een, een stuk kennis over trauma ontbreekt. En dat is niet alleen wat ik daar merkte, maar dat is ook wat ik bijvoorbeeld bij heel veel van mijn cliënten uh, merk. Um, het woord trauma klinkt gewoon voor heel veel mensen als iets heel groot. Als iets van ja, maar dat kun je toch niet hebben na een bevalling. Um, en eigenlijk is dat niet zo. Dus dat, daarom leek het me wel interessant om daar vandaag iets over te vertellen. Zodat je een beetje een beter idee hebt van trauma. Want trauma is feitelijk maar een woord uh, waarmee we een, een bepaalde... Uh, situatie aanduiden, uh, zodat we begrijpen waarom iemand zich zo voelt zoals hij zich voelt. Het is niet meer dan dat. Uh, alleen, ja, de hele medische wereld, als je een beetje weet hoe dat werkt, uh, hebben diagnoses nodig om behandelingen vergoed te krijgen. Uh, dus wordt er al heel snel een stempel op je hoofd uh, gedrukt als er sprake is van trauma. Uh, omdat dat nodig is uh, in verband met de vergoeding. Maar zoiets... Uh, definieert jou niet als persoon. Het is meer een aanduiding van een... Een, een, een groep, een verzameling aan symptomen waar je last van hebt uh, uh, nadat je een hele heftige gebeurtenis hebt meegemaakt. En die symptomen kunnen zowel van, van emotionele, van mentale aard zijn, als ook van fysieke aard. He, dus uh, trauma is niet alleen iets uh, wat tussen je oren zit. Daar heb ik ooit eerder al een podcast over opgenomen. Dus uh, als je even terugscrolt, uh, kun je die ook uh, nog vinden als je dat interessant vindt. Um, ja, dus het, het woord trauma denken mensen toch al gauw aan, aan hele grote dingen. Dus uh, uh, bijvoorbeeld uh, uh, mensen die als, als kind misbruikt zijn, bijvoorbeeld langdurig seksueel misbruikt zijn. Uh, kinderen die emotioneel verwaarloosd zijn. Kinderen die mishandeld zijn. Uh, uh, soldaten die hele heftige gebeurtenissen hebben meegemaakt in, in oorlogsgebied. En natuurlijk, dat is ook trauma, uh, maar trauma is veel meer dan dat. Eigenlijk elke gebeurtenis die, die voor jou heel heftig of schokkend is geweest en te groot was om op dat moment helemaal te kunnen bevatten en op een goede manier te kunnen verwerken, vormt trauma. En dat kan dus ook een bevalling zijn. Uh, dat kan dus ook... ...andersoortige situaties zijn. Iets wat, waar, wat je de adem heeft benomen... ...en waar je op dat moment niet mee kon dealen. Um, dat kan ook een keer een situatie zijn geweest... ...dat je op school een presentatie moest geven... ...en dat het helemaal misliep... en ...waardoor je je enorm verschud hebt gestaan... Uh, um, en, en, ...en je enorm machteloos hebt gevoeld. Zo'n situatie kan ook trauma zijn... Um, dus dat geeft eigenlijk al een hele andere betekenis aan het woord trauma. En daarin hebben we dus ook nog het verschil tussen enkelvoudige en meervoudige trauma's. Uh, meervoudige trauma's zijn eigenlijk trauma's, situaties die lang, langere tijd hebben geduurd. Hè? Dus dan de seksueel misbruikssituaties of de mishandelssituaties. Dus de, de situatie waar gebeurtenis op gebeurtenis op gebeurtenis soms wel. ...jarenlang hebben plaatsgevonden. Uh, je hebt dan ook nog de enkelvoudige trauma's. Hè? En dat is eigenlijk een specifieke gebeurtenis. En daarbij kun je dus denken inderdaad aan het bevallingstrauma. Maar je kunt daarin ook denken aan een, een aanranding... ...of een verkrachting, of een auto-ongeluk... ...of ja, een overlijden van iemand... Uh, ...wat heel plotseling en heel heftig is geweest. En dat noemen we eigenlijk de enkelvoudige trauma's. En je kunt je voorstellen dat uh, uh, wanneer je uh, aan de slag wilt met uh, het, het verwerken van een traumatische gebeurtenis, dat een enkelvoudig trauma daarin ook hele andere dingen van je vraagt uh, dan een meervoudig trauma waar zoveel gebeurtenissen zijn geweest. En ik zeg altijd een, een bevallingstrauma is eigenlijk een, een trauma wat heel omheind is in de meeste gevallen. Kijk, ik maak ook wel mee um, dat, dat vrouwen eigenlijk in hun jeugd al iets hebben meegemaakt, wat heel traumatiserend is geweest, uh, wat ze eigenlijk niet goed hebben verwerkt. Uh, vaak ook wel hebben gezegd van, ah, joh, dat is al zo lang geleden, daar ben ik nu wel overheen, of daar heb ik een plekje gegeven. Um, maar ja, toch, toch eigenlijk niet uh, uh, beseffende hoeveel impact dat nog steeds heeft op hun dagelijks leven. En... Vaak merk je dan, als er dan een bevallingstrauma overheen komt, dat dat het oude trauma, wat er ook nog lag, maar wat eigenlijk misschien wat meer slapend aanwezig was, opnieuw ook geactiveerd is. En dan kom je in een situatie dat als je een bevallingstrauma gaat verwerken en niet aandacht hebt voor het trauma wat er nog onder lag, omdat je je daar misschien helemaal niet bewust van bent... Uh, dat het niet genoeg helpt dat je nog steeds symptomen blijft houden. Omdat dat oude trauma wat er ook was ook geactiveerd is. En dat maak ik enkel ook wel mee in mijn praktijk. En als we daar goed naar kijken dan, worden we ons heel snel, dan wordt het wel heel snel duidelijk. En uh, heel vaak door dan nog wat aandacht te besteden aan het oude trauma wat er zit. Uh, kan dat ook uitdoven en kunnen vrouwen alsnog gewoon verder. Maar een enkelvoudig trauma wat dus... Ja, eigenlijk één specifieke gebeurtenis is geweest... Um, die voor jou heel heftig en schokkend was... Ja, daar kun je gewoon vrij snel van af. Daar heb je geen jarenlange therapietrajecten voor nodig. Sterker nog, als ik uh, uh, deze cliënten help... zijn ze gewoon binnen drie sessies klaar. Uh, een traject van drie sessies waarvan meestal één... soms twee uh, verwerksessies zijn. Dus dat kan gewoon heel snel. Um, en daarin gaat het ook wel eens een beetje mis. Want uh, ik heb gewoon regelmatig cliënten die eerst in de reguliere gezondheidszorg uh, uh, hulp hebben gezocht. Uh, en dat niet kregen. En daarin werd hun situatie ook vergeleken uh, met bijvoorbeeld uh, een, 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 een veteraan die in oorlogsgebied is geweest. En daar langdurig hele heftige situaties heeft meegemaakt. En dat vrouwen echt zoiets hebben van... Ja, maar daar herken ik mezelf niet in. Uh, hè? Mijn, mijn trauma is zo anders. en ja, Dat doet natuurlijk ook iets voor de behandelrelatie. Uh, ik doe alleen maar bevallingstrauma's. Heel enkel uh, bij andere cliënten. Heel enkel doe ik uh, seksuele trauma's. In de zin van uh, een, een verkrachting of een aanranding. Uh, of ik doe een trauma wat relatie heeft met het bevallingstrauma. Ik heb bijvoorbeeld een keer een cliënt gehad die uh, prikangst had uh, door een priktrauma. Dus dat heb ik meegepakt. Ik heb een keer een cliënt gehad die een auto-ongeluk uh, heeft gehad in de zwangerschap. Dus dat pak ik dan mee. Hè. Maar dat zijn allemaal omheinde gebeurtenissen, zeg maar. Niet iets wat, wat maanden, jarenlang heeft geduurd. Ik ben op dit moment wel met één cliënt bezig om te kijken of ik uh, wat me een, meer, een meervoudig trauma kan aanpakken. Maar ja, goed, dat vraagt dan natuurlijk ook iets meer sessies. Uh, maar de resultaten tot nu toe zijn heel, uh, heel positief daarin. Um, dus ja, daar wou ik je eigenlijk een beetje een, een inkijkje geven. En als, als je het hebt over trauma, hè, we hebben het over dan een hele... Heftige, schokkende gebeurtenis die zo groot was op dat moment dat je het niet kon bevatten. En dat kan heel verschillend zijn tijdens een bevallingstrauma. Hè. Dat, dat kan te maken hebben dat er dingen gebeuren die gewoon heel heftig zijn, waarbij je... De, uh, uh, ...het idee hebt gehad uh, dat jij en of je baby het mogelijk niet zouden overleven. Dus daarbij je, kun je denken aan uh, een situatie waarin jij zelf heel erg ziek bent geweest... ...of dat je een, een behoorlijke uh, bloeding hebt gehad tijdens of na je bevalling. Uh, het dippen van de hartslag van de baby is er ook zo een... Of uh, een spoedkeizersnede, dat er eigenlijk zonder overleg uh, een linea recta, dat je naar de, de, de OK moest. Soms was er niet eens tijd om een ruggenprik nog te zetten, want die baby moest er alle minuut uit. Dat soort situaties zijn gewoon heel, heel, heel erg heftig. Uh, en ja, die raken eigenlijk aan, uh, aan leven of dood. Maar daarnaast heb je ook ander soorten bevallingstraumas die veel te maken hebben met... Uh, uh, het verliezen van de controle uh, over jezelf, over je lichaam, uh, gebrekkige communicatie, uh, je niet gehoord en gezien voelen, je heel hulpeloos, heel machteloos voelen. En die zitten meer op een ander stuk. En vaak ben ik wel van mening dat die traumas toch ook een stukje relatie hebben met een ouder slapend trauma, uh, wat er nog is. Um, en is eigenlijk de situatie een, een, een trigger, een soort herhaling van zetten waardoor die oude gevoelens en emoties van dat moment weer helemaal terugkomen. En als je je in zo'n situatie bevindt, en of dat nou de eerste situatie is die ik heb geschetst of de tweede soort situatie die ik heb geschetst, je raakt in paniek. Je voelt je onveilig in de situatie op dat moment, dus er is maar één ding wat je wilt en dat is je wilt weg vechten of, of vluchten. Nou, en je, dat is ook vaak wat mensen als eerste gaan inzetten in zo'n situatie. En dit gebeurt allemaal onbewust hoor. Dus je gaat vluchten. Uh, sommige vrouwen hebben de neiging om alles los te willen trekken. Om te zeggen, jongens doe het maar zonder mij. Ik ga nu weg. Of uh, uh, ik, spring uit, ik wil uit het raam springen. Noem maar wat. Allemaal dat soort dingen roepen. Het zijn allemaal vluchtreacties. Um, vechtreacties gebeuren ook tijdens een bevalling. Vechtreacties betekenen eigenlijk... Um, dat je uh, verbaal bijvoorbeeld het gevecht aangaat. Dat je begint te vloeken, begint te tieren. Uh, dat je dingen eruit gooit tegen je zorgverleners waar je je later enorm voor schaamt. Uh, maar soms ook echt fysiek. Dus letterlijk van je aftrappen, uh, bijten, uh, knijpen. Uh, hoort er allemaal bij. En ook dit zijn weer onbewuste reacties. Dus het is niet dat je daar nou heel bewust op dat moment... Uh, over gaat nadenken van, goh, laat ik eens van me aftrappen. Nee, het is eigenlijk een soort impuls die opkomt... omdat je je zo bedreigd voelt in de situatie. Dus daar hoef je je later ook nooit voor te schamen... want het is een normale reactie in een abnormale situatie... waar je op dat moment je in bevond. Maar je kunt je ook voorstellen dat als jij uh, aan het bevallen bent... dat vluchten of vechten uh, eigenlijk geen optie is. Dus je brein die stelt al heel snel vast van dat is geen optie, ik kan hier niet weg, ik moet door... mijn lichaam gaat door, mijn baby is onderweg. Dus op dat moment zie je vaak dat, dat uh, je brein beslist... Van, nou, dan is er maar één optie mogelijk die ons beide uit deze, veilig uit deze situatie gaat halen... en dat is de zogenaamde freeze. En dat betekent dat je eigenlijk letterlijk bevroren raakt van angst... Uh, uh, als je er in de natuur naar kijkt, naar, naar uh, wilde dieren die, die in de vries gaan, die zien er voor het oog dood uit. En dat is heel bizar, maar wij doen dat ook. Um, het, het gevaar daarin is dat heel veel mensen en heel veel zorgverleners dit niet herkennen. Um, hè, dus die zien eerst iemand die heel erg in paniek is en die vervolgens uh, heel kalm wordt er voor het oog heel kalm uitziet. En alles gelaten laat gebeuren. Nergens meer tegenin gaat. Um, maar van binnen gaat zo iemand kapot van angst. Maar die kan dat niet meer duidelijk maken naar de mensen om zich heen. Die kan niet meer voor zichzelf opkomen. Omdat dat mechanisme van jouw, jouw brein, van jouw zenuwstelsel denkt van ja, ik moet dit laten gebeuren, want anders overleven we deze situatie niet. En dat is... Dat is zo beangstigend dat je zoveel angst en paniek ervaart... maar dat niemand dat ziet. Maar dat je ook niet meer voor jezelf kunt opkomen daarin. Dat is eigenlijk het punt waarop heel veel vrouwen traumatiseren. En op zo'n moment, als je in zo'n situatie zit... dat je zoveel paniek en angst ervaart... en of dat nou nog in de fight-flight is of in de freeze... je brein gaat gewoon anders werken op zo'n moment... Hey, je, ik zeg altijd, je brein is opgedeeld in drie gedeeltes. Je hebt een heel oud gedeelte, dat noemen we ook wel het reptiele brein. Uh, en het reptiele brein is eigenlijk het, het onbewuste brein. Het oudste brein wat we hebben, dat eigenlijk heel erg gericht is op overleving. En bij angst en paniek of levensbedreigende situaties neemt het reptiele brein, omdat het ook het oudste brein is, uh, neemt het gewoon over. En... Dan heb je nog het emotionele brein. Dat is het brein zeg maar wat daarna is ontstaan. Hè? Dus die vindt en voelt daar van alles bij. En als laatste heb je ons denkende brein. Uh, ja, waar we in de huidige wereld heel veel gebruik van maken. Maar op het moment dat jij in zo'n zo benarde situatie zit. Dat je, dat je zoveel angst en paniek ervaart. Um, dat dat... Het meest recente brein, dat denkende brein, dat wordt gewoon op dat moment overruled door het reptiele brein. Dus op dat moment kun je niet meer helder nadenken, kun je geen voor- en tegens meer afwegen. Dat is ook precies de reden waarom ik altijd zeg: van, Bereid je van tevoren al voor op allerlei noodscenario's, omdat je op dat moment niet meer goede, weloverwogen keuzes kunt maken. Maar goed, dat is een andere uh, beslissing. Uh, je kunt niet meer rationeel denken, dus niet meer voor zijn tegens afwegen. Uh, plus dat diezelfde gebieden die daarvoor verantwoordelijk zijn, ook verantwoordelijk zijn voor het uh, goed wegschrijven van uh, de herinneringen uh, uh, naar het lange termijn geheugen. Dus eigenlijk het verwerken van een gebeurtenis, van een situatie, uh, zodat het goed weggeschreven kan worden naar het lange termijn geheugen. En dat gebeurt dus niet goed. Dus je brein kan eigenlijk op dat moment de situatie niet goed opslaan. Het, het, het slaat losse flarden op. En dat verklaart ook gelijk waarom je als je een, een hele heftige of traumatische bevalling hebt meegemaakt... Eh, vaak je bevalling niet meer kan zien als een mooi lopend geheel. Als een soort film met een start en een einde maar dat het meer allemaal losse flarden zijn en dat je ook hele stukken kwijt bent. Dat heeft daar alles mee te maken, omdat je brein dat op dat moment niet goed kan opslaan. Um, en dus de herinneringen worden dus ook niet goed weggeschreven naar het langtermijngeheugen. Dus die herinneringen die blijven een soort van hangen als een soort langspeelplaat, uh, LP van vroeger... Uh, ik heb het nog wel meegemaakt, jij misschien al niet meer, maar soms bleef zo'n LP hangen, zo'n naaldje op de LP die bleef hangen en uh, ging de plaat niet verder, maar ging het eigenlijk soort heen en weer. We hebben ook zelfs nog het scratchen gehad, dat, dat hoor je nog wel steeds in uh, bepaalde muzieknummers, hè? Dat, dat de plaat eigenlijk zo heen en weer uh, werd gehaald terwijl de naald erop zat en dat gaf een bepaald geluid. Nou, dat moet je eigenlijk voorstellen, dat, dat het blijft hangen en dat die herinneringen eigenlijk telkens als een soort flashbacks als een soort film terug blijven komen, uh, bijvoorbeeld s'nachts in je droom of overdag. Uh, op het moment dat er, dat er iets wordt waargenomen door jouw zintuigen, die maar in verbinding staan met je brein, die doet denken aan de situatie die je hebt meegemaakt tijdens je bevalling. En dat is natuurlijk heel heftig. Uh, dus je beleeft eigenlijk die bevalling keer op keer op keer opnieuw, uh, omdat die, 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 die uh, verwerking niet goed gaat. Dus als je op die manier een beetje, en dit is een heel plastisch verhaal wat ik nu vertel, uh, snapt hoe trauma ontstaat en wat trauma eigenlijk is, is het ook veel minder eng en veel minder bedreigend. En uh, kan je er ook op een hele andere manier naar kijken. Kun je het meer zien als... Uh, een psychische verwonding, dus niet alleen een fysieke verwonding... maar een psychische verwonding, eh, die gewoon geheeld moet worden. En het is heel fantastisch, maar ons lijf, ons brein... heeft ook een heel groot zelfherstellend vermogen daarin. Daarom zeg ik ook vaak eh, als mensen contact met me opnemen... van, goh, hoe lang is het geleden? Want in principe eh, zou je zes tot acht weken nodig... Hebben, uh, om, om het zelfherstellend vermogen uh, de tijd te kunnen geven om dat te kunnen doen. Uh, maar als het na zes tot acht weken nog niet beter is geworden... of maar een heel klein beetje beter... is dat ook wel een signaal van dan gaat dat niet meer vanzelf gebeuren. Hè? En dan is dat ook een teken van... Goh, dan wordt het tijd om daar hulp uh, bij te vragen. En wat ik dus eigenlijk bij mijn manier van werken doe... is dat ik uh, A... ...clienten in een hele diepe ontspanning brengen... ...met als reden dat we het brein en het zenuwstelsel kalmeren... ...zodat ze minder gevaar zien. En als tweede reden, als we het brein, het zenuwstelsel... ...en er is een heel belangrijk onderdeel in het brein... ...dat noemen we de amygdala, dat wordt ook wel de alarmcentrale of de rookmelder genoemd... Hè, ...om in te vaststellen van is er mogelijk gevaar... Bij mensen die trouwen hebben is, is die amygdala overactief. Dus die ziet overal gevaar in, terwijl dat niet zo is. Um, dus die diepe ontspanning helpt ook om die amygdala, om het brein, om het zenuwstelsel te kalmeren. Zodat het minder uh, alert is. Um, en daarmee... Want die amygdala heeft dus ook als nadeel dat het dus die, die andere hersengebieden, hè, voor het rationeel nadenken, voor zijn tegens kunnen afwegen, maar ook het verwerken naar het lange termijn geheugen, dat het die onderdrukt. Dus op het moment dat je die kan kalmeren die amygdala, geef je daarmee ook de andere gebieden de ruimte om alsnog de ervaring goed te verwerken. En dat is eigenlijk precies wat ik doe. En dat is een heel technisch iets. Uh, het is eigenlijk heel simpel. Dus ik breng mensen in een diepe ontspanning. Zodat we hun brein en in, in zenuwstelsel in de opperste staat uh, brengen. Uh, dat het goed alsnog de ervaring goed kan verwerken. En vervolgens ga je terug naar die ervaring om het alsnog te verwerken. En daardoor werkt het ook gewoon zo ontzettend snel. En ja, is het, uh, kun je gewoon je psychische verwonding heel snel herstellen. En kunnen de klachten die je ervaart, zowel qua gevoelens en emoties, als ook fysieke klachten, kunnen heel snel uitdoven. Nou, ik hoop dat ik je met deze podcast um, iets meer inzicht gegeven, heb gegeven van... goh, wat is trauma nu, hoe ontstaat trauma nu, uh, wat kunnen allemaal traumatische dingen zijn... Um, en hoe werk ik om een trauma te herstellen... Nou, mocht je na aanleiding van deze podcast zoiets hebben van... Goh, ik herken mezelf hier heel erg in. En uh, ik denk dat ik daar wel wat hulp bij kan gebruiken. Uh, en ik ben wel heel benieuwd uh, of jij me daarbij kan helpen. Uh, schroom niet. Neem alsjeblieft contact met me op... Uh, dat kun je doen uh, door via mijn website ww.ankerstel om daar een berichtje naar me toe te sturen. Maar ook via social media kun je me vinden en een DM'tje naar me sturen. Um, en dan plannen we gewoon een vrijblijvend kennismakersgesprek in. Ik reserveer daar altijd 30 minuten voor. Uh, kost je verder niks, behalve 30 minuten van je tijd. En dan kan ik gewoon uh, naar je verhaal uh, luisteren: globaal uh, en een inschatting maken van goh. He, zou, zou hier mogelijk sprake kunnen zijn van trauma... en ben jij voor mij een geschikte cliënt om verder te helpen? En soms is dat niet zo, maar dat zal ik dan ook eerlijk zeggen. He, soms hoor ik aan het verhaal en de symptomen dat ik denk van... ja, dit, het was wel heftig, maar dit, dit zijn geen traumasymptomen. Of je zit een beetje op het randje, he, dan leg ik het ook eerlijk voor. Zo van, nou, ik denk dat ik je kan helpen. Ik denk dat ik je verlichting kan bieden. Uh, maar um, je zit een beetje in het grijze gebied, om het zo maar te zeggen... He, en dan uh, is aan jou natuurlijk altijd de keuze van doe ik het wel of doe ik het niet. Uh, maar meestal zit, zit de... de he, ik werk met een, een, een meetinstrument om, om klachten en symptomen op, meer objectief te maken. En meestal is de score daarin vrij hoog als mensen contact met me opnemen. En dan is het eigenlijk wel overduidelijk en is het meer een soort bevestiging wat hun gevoel eigenlijk al, uh, al had ingegeven. Ja, mocht je dat willen, laat me vooral weten. Stuur even een berichtje via social media of uh, een, een mailtje via contacten ankevelstra.nl of via mijn website www.ankevelstra.nl en dan uh, gaan we op korte termijn een afspraak inplannen. Bedankt voor het luisteren. Ik vond het heel fijn dat je er weer was. Uh, mocht je nog een vraag hebben naar aanleiding van die podcast, laat me dat ook vooral weten. Stuur dat ook gerust naar me toe. En uh, ik zou het heel leuk vinden als je er weer bij bent uh, bij de volgende podcast.